0: Дина Рубина. По субботам. Добрый день, друзья! Я снова с вами и традиционно рада встрече. Возможно, потому что это для меня в первую очередь встреча с собой, со своей памятью. Например, сегодня проснулась и поняла, что через пару дней исполняется ровно 30 лет, как мы приземлились в аэропорту Бенгурион, тогда еще маленьком и уютном, провинциальном. Тогда еще строителей Израиля не постигла гигантомания. Центр тель еще не напоминал мини-Манхэттен, а Мерказит, центральная автобусная станция – Представляла собой навеса остановок, похожие на сельские курятники и разбросанные по нескольким бордельным переулкам Южного телявива. Я помню, как начинали строить новую тахану, как египетскую пирамиду, самую большую на Ближнем Востоке. Да, ровно 30 лет назад мы переселились в эту маленькую, парадоксальную страну, с весьма густым, пестрым и бурливым обществом, сотрясаемым политическими скандалами, войнами и вечным противостоянием множества этнических общин. Дело давнее и смягченные временем обстоятельства опасности вспоминаются уже не в столь тревожном ключе, но тогда как-то все сошлось смены эпох смена земель физическая душевная миграция да еще и война очередная израильская кажется шестая за все время существования страны очередная война сейчас о ней мало кто вспоминает кому сейчас интересен некий ближневосточный тиран по имени саддам хусейн кто в течение нескольких недель Посылал на головы жителей Израиля вполне увесистые скады с предположительно химическими боеголовками. А тогда все было более чем серьезно. Каждую ночь взвывала сирена, мы хватали противогазы, натягивали их на себя, на подростка сына, на четырехлетнюю дочь, бежали, согласно инструкции, в комнату, герметизированную на случай газовой атаки, быстро заклеивали все дверные пазы и щели а окна давно были закрыты и заклеены, и сидели так, глядя друг на друга сквозь иллюминаторы крокодильих рож, слушали радио, ожидали команды отбой. Я помню, именно в те часы ночных тревог мы с мужем отпускали самые горькие шуточки на тему «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Мой муж гудел таким басом из резиновых недр противогаза. «Приплыли в тихую гавань», — говорил он. И вот однажды, спустя буквально полчаса после того, как прозвучал отбой очередной воздушной тревоги, вдруг раздался телефонный звонок. Это оказалась моя московская приятельница. Она была в то время редактором газеты «Иностранец». А звонила за тем, чтобы предложить мне писать для газеты, ну, такие короткие с об Израиле. Знаете, сказала она, а, такой вот, э, пусть будет такой вот писательский взгляд изнутри. Я боюсь, Наташа, сказала я, мой взгляд будет слишком точно соответствовать поставленной задаче. Это будет взгляд изнутри противогаза. «Неужели? Ну, это, конечно, метафора, не до такой степени, конечно. Но вот что-нибудь так, знаете, характер, обычаи, люди и нравы». «Господи», — сказала я, — «мы здесь три недели. Я, я ничего не знаю об этой стране по той простой причине, что каждую ночь вся моя семья сидит в противогазах, а днем я вот выбегаю за огурцами, картошкой и хлебом». В соседнюю лавочку. Я, я не знаю ни единого слова на местном языке, кроме странного такого словечка «беседер». И я толком не понимаю, что оно означает. А здешнюю жизнь вижу из окна. Ну, проехал человек на велосипеде в черном лапсердаке. черный шляпа, пейсы вьются на ветру. И она засмеялась. Так это же прекрасно, сказала она. Вот об этом и пишите, что вы свалились прямо в войну, что сидите в противогазах, что ничего не понимаете и про огурцы, и картошку, и про лавочку, и про человека на велосипеде, и про шляпу, и про пейсы. Это будет самым интересным взгляд писателя, который прорастает сквозь неизвестную действительность. Взгляд, который вырастает на каменистой почве новой жизни. Я опустила трубку, задумалась, конечно, сразу-то я не кинулась запечатлевать сумбурные, нервные такие впечатления первых недель нашей новой жизни, но кончилась война, пришел веселый праздник Пурим с его карнавалом, возникли люди, разные люди с разными судьбами. Жизнь стала приобретать определенные очертания, и я приняла сделать пометки какие-то, записывать сценки. Вдруг написала первое эссе «Иерусалимский автобус». Ведь мы тогда были нищими репатриантами, передвигались либо пешком, либо на автобусах, поистине здесь вездесущих и вездеходных. И по мере того, как жизнь продолжалась, у меня накапливались такие... Коротенькие заметки, которые рассказами-то назвать трудно было, и постепенно вокруг нас поднималась, вырастала. Это трудная, горькая, смешная и замечательная страна, с ее насущными радостями, бедами, с ее людьми, всегда готовыми рассмеяться, разругаться, обняться. Так вот, много лет копились, копились эти наблюдения на окрестные темы, и сначала они публиковались в газете «Иностранец», потом выяснилось, что самые разные издания в Америке, Германии, в Израиле перепечатывают их на своих страницах. Видимо, было что-то в этих летучих сценках, в этих наблюдениях, мыслях, было что-то общее, волнующее для множества людей тех людей, которые решили полностью изменить свою жизнь тогда, в конце прошлого уже столетия. А со временем я стал читать их на своих выступлениях. Они были написаны простым языком застольной беседы, легко воспринимались на слух. Я читала их в залах Германии, Америки, Голландии, Бельгии, Франции и убеждалась, что такие чувства – такие человеческие чувства, как тревога, надежда, а также странная наша уверенность в том, что Бог не выдаст свинья, не съест, они являются ключевыми для людей, которые родились на широчайших просторах русского языка. А одним из моих первых иерусалимских знакомств была встреча с поэтом таким, ныне, к сожалению, покойным, Сашей Воловиком. Был Александр Воловик, старожилом Иерусалима, приехал туда аж в 1973 году. Хороший русский поэт, но, конечно же, еще и преподаватель физики. Надо же было кормиться русскими стихами тогда и в России, никто на хлеб не зарабатывал. И когда мы познакомились, он сказал, ну, во-первых, ты привыкни к тому, что все они были спросила я. «Что значит «были»?» «Ну, все они – Авраам, Сара, Ривка и прочие, а также все остальные – Иисус, Пилат, Иоанн Креститель – просто были. Это не мифы. Они существовали прямо здесь, действовали, ходили по этой земле. Это теперь твоя компания. Хочешь ты этого или нет? Они будут возникать в самых неожиданных местах. И знаете, вот так оно и получилось. Я я не говорю уже о разных новоявленных пророках, как раз тех, что вот в белых, расшитых золотом одеждах разгуливают по Иерусалиму, иногда с посохом они, иногда с лирой даже в руках, но они вопят пророчества, поют страшными голосами, проклинают на площадях правительства. Я даже не о плакатах с портретами все новых мессий, которые весьма подходят к известной нам с детства доске, их разыскивает милиция. Я о том, что утром тебе может позвонить приятельница-экскурсовод и между делом предложить присоединиться к прогулке по каменоломням царя Соломона. А где это, спрашиваешь ты, хотя уже более, например, двадцати лет живешь в этом удивительном и, похоже, бездонном городе. «Да под старым городом», — говорит она. «Помнишь, небольшая такая синенькая железная дверь в крепостной стене? Ну, это вот неподалеку от цветочных ворот ты проезжаешь на 155-м автобусе». «Как?» — восклицаю я. «Я думала, это дверь в какую-нибудь техническую электрическую подсобку». «Ну да», — говорит она, — «это вход в систему карстовых пещер, в которых Соломон добывал камень для первого храма. Вот как раз по этим карстовым пещерам, по этому ходу царь Цедыкия бежал от Навуха до Носора в Ерехон. Но там его поймали, убили на его глазах всех его детей, а самого ослепили после чего угнали в плен Вавилон. А сейчас эти пещеры опять открыли для туристов, и у меня группа из Америки, частная, присоединяйся, пока не поздно. И я, конечно, бегу и, ошалев, смотрю на щербатые своды, которые хранят следы ударов кирок соломоновых каменотесов. И вхожу в зал заседаний великой масонской ложи, не маленький такой, в которой еще в середине XIX века проходили такие эти самые заседания этой самой ложи. И удивляешься вновь и вновь тому, что все они тут, рядом, за забором, за поворотом, в крайнем случае за горкой. А писателю тут раздолье. Надо только уметь разговорить, собеседника. Просто чувствовать, за какую ниточку потянуть, чтобы и узел судьбы развязать, и не оборвать ненароком нить памяти. А все это непросто. Израильтяне, прошедшие лагеря, это часть народа, стремительно сократившаяся за последние годы по естественным причинам. Вот они как раз предпочитают молчать о прошлом. Но иногда вдруг... Вырвется несколько слов, от которых сожмется сердце. Знаете, мне было десять лет, когда началась война, как бы между делом, замечает известный израильский композитор Янок Халандер. Мы встречаемся на приеме в посольстве. Мы только что отоварились у фуршетного стола, стоим с бокалом в одной руке и полной тарелкой невероятных яств в другой, да я прошел двенадцать лагерей марши смерти и несмотря на все ужасы я не помню чтобы я плакал но есть одно ужасное воспоминание один из самых тяжелых моментов тех лет знаете однажды на рождество охранник подарил мне кусок пирога я хотел съесть половину а вторую отнести больному брату Но этот человек предупредил, что если меня поймают с пирогом, я могу прощаться с жизнью. «Уж лучше съешь его сейчас», — сказал он, немедленно, целиком. И я ел этот вкуснейший пирог и плакал, как никогда в жизни, никогда прежде и никогда потом. Я не чувствовал себя таким виноватым перед братом. Прошло столько лет, но, вспоминая этот эпизод, я и сейчас прилагаю немыслимые усилия, чтобы проглотить горький комок в горле, хотя мой брат жив, здоров, вполне благополучен. А вот просто история о Вадии, еврея и салоников. Я услышала ее в очереди к ортопеду в нашей поликлинике. Во время войны он оказался в Освенциме и встретил там девушку, как сам говорит, неземной красоты. Ну, видимо, действительно она была невероятно красива, несмотря на то, что все любящие мужья обычно вспоминают в старости именно так своих невест, своих молодых жен. Звали ее Ализа, она тоже была из Солоников, он влюбился в нее и все повторял, что они обязательно поженятся, если, если выживут. Далее я просто плохо помню, а возможно сознание как-то защищается от потрясений, которые просто не может осилить. Он долго мне рассказывал, а я помню только, что их разбросала по разным лагерям, а вновь вдруг встретились они уже после войны на Кипре в лагере для интернированных. На Кипре были лагеря для интернированных, для интернированных которые спаслись после немецких лагерей. Перед тем, как Пустить их в Израиль или не пустить, их там держали. Он обомлел, когда увидел ее. Не потому, что забыл, какая она красивая, а потому, что не верил, что она выжила. И первое, что сказал, бросившись к ней, «Ты помнишь, что мы женимся?» «Я не могу за тебя выйти», — сказала она. «Ты потерял всю семью, а я не смогу иметь детей». Мне сделали операцию в Освенциме. «Я не хочу детей, Ализа, ты слышишь?» — крикнул он. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Тогда она попросила его подписать официальный документ у адвоката о том, что он знает о ее бесплодии и, тем не менее, собирается связать с ней судьбу. Да, практичная девушка. Они поженились и перебрались в Палестину. Тогда еще не было провозглашено создание Израиля. Они поселились в центре страны, а вскоре Ализа забеременела. И тогда она вспомнила глаза того врача, что склонился над ее лицом, когда она очнулась после наркоза. «Придет день, и ты меня вспомнишь», сказал этот немец. Он был в маске. Она даже не видела его лица. «Видимо, даже этот палач пожалел девушку, — сказал мне Авадия, — за ее красоту. Он удалил ей только один яичник». «Боже, какая история! И кто же у вас родился? — спросила я. «Сначала дочь, — отвечает он и улыбается своим мыслям. А вообще у нас пятеро детей». Тот же самый Саша Влавик, в первые дни нашей здешней жизни, исполнявший роль Вергилия по всем кругам израильского общества, человек усмешливый, до известной степени циничный, сказал мне, вот с израильтянами будь начеку, в большинстве своем это мошенники, идиоты и упрямые кретины. После чего улыбнулся и добавил, но есть среди них чертовски обаятельные люди. От себя я добавлю, что за 30 лет мне попадались как те, так и эти, но с у меня примерялись здесь именно те самые чертовски обаятельные, импульсивные, улыбчивые и горячие люди с непредсказуемой реакцией, это правда, и невероятными судьбами с которыми хочется спорить, которым хочется возражать, с которыми приходится ругаться. Но, путешествуя по европейским странам, восхищаясь европейской порядочностью и сдержанностью в человеческих отношениях, ты вновь и вновь мысленно говоришь себе, что никогда не променяла бы свой израильский бардак на порядок чопорной Европы. Тем более... Тут я уже традиционно вздыхаю, что порядка и покоя там, к сожалению, все меньше.